0: En op die middelbare school in Deurne ben je gaan vertellen... over je werk bij Follow the Money.
1: Ja, ja precies. Ik heb daar toen ook verteld over Patagonia. Dus ze oh. vroegen uh, vertel even hoe je je werk doet. Dus ik dacht, laat ik één onderzoek pakken wat ik heb gedaan... en wat aansprekend is voor uh, middelbare scholieren. Dus dan heb ik daar uh, eigenlijk verteld wat we misschien hier ook gaan doen. Ja.
0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf... In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Ja, Raab, we vielen meteen midden in het verhaal. Want ik zei: we gaan even geluid testen. Uh, je hebt lesgegeven gegeven op je oude middelbare school in Deurne. En dat is dus dit verhaal wat je net vertelde. Leuk. Ja, ja en ja. Wat, wat vonden ze ervan? Hoe reageerden ze?
1: Nou, het was eerst. Het was. Ik. ik ze hadden mij niet helemaal voorbereid op het feit dat daar dan natuurlijk zo'n enorme groep pubers zit. die als je een vraag stelt zo. Niks terug zeggen, dus ik had het helemaal mooi interactief gemaakt. En hoe zouden jullie dit aanpakken als je dit ontdekt? En wat is dan de eerste stap die je onderneemt? En was het echt zo krekel, krekel. Dus het was: ik had twee klassen en de eerste klas was echt heel ongemakkelijk, en de tweede klas had ik het iets meer, ja, maar gewoon zelf verteld, omdat er gewoon niet echt iets terugkwam. Maar daar kwam juist ook uiteindelijk wel wat meer interactie uit terug uit die groep. Ja, het was heel moeizaam. Ik dacht al, oh, lesgeven is echt moeilijk. Ja, en wat, wat voor vragen, wat wilden ze dan weten uiteindelijk? Um, nou ja, ook wel uh, hoe je dan daar interviews doet bijvoorbeeld in zo'n land. Of hoe, hoe vind je dan mensen om mee te praten? Maar ook ja, wat waren de reacties? Hoe je omgaat met kritiek? Dus uh, ook wel dat ze eigenlijk wel goed wisten van oh, journalisten die krijgen best wel vaak kritiek te verduren. Hoe, hoe ga je daar dan mee om en vind je dat dan heel spannend? En ze waren gewoon heel nieuwsgierig eigenlijk. Altijd wel leuk, ook om als
0: je over je eigen werk vertelt... dat je weer even weet van, oh ja, zo zit het allemaal. En dit komt er allemaal bij kijken. Ja,
1: ja precies. En ook, hoe zien andere mensen jouw werk? En hoe zien bijvoorbeeld jongeren je werk? Kennen zij volle de money überhaupt? En er waren echt mensen die zeiden van... oh, ik wil daar later ook werken, die het al kenden. En ook heel veel mensen die het totaal niet kenden. Maar ja, wel grappig. En ook bijvoorbeeld, want ik had kledingmerk. Ik gewoon ja gekozen met het idee van... dit is een aansprekend merk, dit zullen zij wel kennen... Maar ik vroeg dus als eerste van... goh, kennen jullie Patagonia eigenlijk? En toen zeiden ze nee. Terwijl ik dacht, huh, dit is toch een superbekend merk. En in Amsterdam en Rotterdam loopt iedereen met die shirtjes rond. Maar ik was blijkbaar even vergeten... dat Deurne daarin toch wat anders is dan de, dan de Randstad. Ja.
0: Wij gaan het hebben over de kledingindustrie. Want daar heb jij inmiddels vier artikelen over geschreven. Ja. Patagonia, dat kledingmerk is er één van, komt zo weer terug. Uh, je bent met het vijfde artikel al bezig. Maar eerst nog even een stapje eerder. Je werkte een paar jaar bij Buitenlandse Zaken... En toen ben je daar gestopt. Waarom eigenlijk?
1: Nou ja, ik werkte aan ontwikkelingssamenwerking en ik vond dat inhoudelijk heel leuk en heel interessant. Maar ik merkte dat dat voor mij niet helemaal de plek was waar ik het gevoel had dat ik echt impact kon maken. Dus toen ging ik nadenken over plekken waar dat naar mijn idee beter kon. En toen kwam ik uit bij de journalistiek. Dus toen heb ik de overstap uh, gemaakt. En die ging soepel? Best soepel, ja. Ik vond het uh, wel heel spannend. Want ja, dan zeg je je baan op voor een sector waar je eigenlijk nog helemaal niks van weet. Ik ben toen wel nog een master uh, journalistiek uh, gaan doen... om nou ja, de overgang ook soepeler te maken. En ik had heel erg in mijn hoofd van uiteindelijk wil ik echt onderzoeksjournalist worden... en dan het liefst bij een platform als Follow the Money. En dat lukte gelijk. Dus ja, zeker soepel eigenlijk. Ja, en
0: je hebt ook in een behoorlijk korte tijd volgens mij... Uh, een, heel, een hele reeks artikelen gemaakt. Het begon... Je hoofdthema is volgens mij greenwashing. Ja, klopt. En dat begon met een groot internationaal onderzoek... Ja. naar groene aandelen. Bestaan die wel en hoe groen zijn
1: ze dan? Ja, precies. Ja. Dus toen ik bij Follow the Money begon... Toen mocht ik gaan meewerken aan een project... wat eigenlijk al was opgestart... door Investico en Follow the Money samen... En dat ging eigenlijk over groene beleggingsfondsen. Dus ja beleggingsfondsen die van zichzelf zeggen. Wij zijn een duurzaam beleggingsfonds. Als je bij ons gaat beleggen. Dan doe je, krijg je en rendement. En je doet iets goed voor de wereld. En wij wilden eigenlijk weten. Ja, in hoeverre zijn die beleggingsfondsen nou echt zo groen. En wat zit er dan daadwerkelijk in die fondsen. Dus daar zijn we naar gaan kijken toen. We hebben van ruim 1200 uh, beleggingsfondsen de uh, investeringen bekeken. En toen bleek eigenlijk dat van die fondsen bijna de helft investeert in fossiele industrie en, en de luchtvaart. Dus dat was wel, nou, ik denk wel, een klassiek voorbeeld van, uh, van wat greenwashing is. Ja, want wat is greenwashing? Ja, dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Uh, hoewel er niet echt een formele definitie van bestaat. Maar in principe is het gewoon je groener voordoen dan je daadwerkelijk bent. En is het altijd fout? Ja, ik denk het wel. Als je je echt groener voordoet dan je bent, dan is dat wel fout. Want consumenten baseren keuzes op, uh, op dat beeld dat je van jezelf schetst. En er zijn steeds meer consumenten, weten we uit onderzoek... die daar ook echt naar kijken op het moment dat ze een product kopen... En als zij dan denken, ik zit in een beleggingsfonds dat iets goeds doet voor de wereld. Maar ze kunnen doordat het niet heel transparant is, niet precies weten wat dan wel. En uiteindelijk blijkt dus dat dat investeringen zijn in industrieën die helemaal niet zo goed zijn voor de wereld. Ja, dan heb je dus je consument voor de gek gehouden. En, en ja, dat is gewoon niet zo eerlijk.
0: Nee, dat valt onder misleiding lijkt ja. me. Ja. 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 En uh, hoe ben je dan bij die kledingindustrie terechtgekomen?
1: Ja, dat is een sector waar ik zelf gewoon voor mezelf al best wel lang onderzoek naar deed. Ik vind het heel leuk om te kijken van waar komen producten dan vandaan voordat ik zelf iets koop. Maar ook. Als uh, consument deed je. Ja, naar als onderzoek. consument. Ja, ja, precies. En het is een beetje een hobby van mij om gewoon ook uh, duurzame merkjes te scouten. Dus als er bijvoorbeeld een trend is om te gaan kijken van: goh, is er niet een. Ja, klein merk, dat dat op hele kleine oplagens op een veel betere manier maakt dan die grote jongens. Dus dat deed ik al heel lang. En echt onderzoek voor Follow the Money, daar rolde ik eigenlijk een beetje per toeval in. Um, dat was toen ik... Um, mijn vriend die wilde voor wat langere tijd naar Sri Lanka. En, en ik wilde wel graag mee. Maar ik dacht, ja dan wil ik daar wel ook iets maken... waarvoor het toegevoegde waarde heeft dat ik in dat land ben. En um, toen ging ik een beetje onderzoek doen naar Sri Lanka. En kwam ik er al vrij snel achter... dat zij dus een best grote uh, kledingindustrie hadden. En dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Ik wist het wel bijvoorbeeld van... Bangladesh of uh, ja, India. Dat zijn hele klassieke landen waarvan we weten... daar wordt heel veel kleding gemaakt. En van Sri Lanka wist ik dat niet. Dus toen ging ik uh, met een aantal experts uh, gaan spreken... Die, die meer wisten van die industrie uit in Sri Lanka. Hoe, hoe, hoe,
0: hoe vond je die dan, die
1: experts? Nou ja, gewoon uh, NGO's googelen die daarmee bezig zijn. En, die daar uh, ter
0: plaatse ook zitten. Yeah. Ja, 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 precies. Okay. Ja. En
1: ik wist al wel, bijvoorbeeld uh, de Clean Clothes Campaign is een grote uh, internationale campagne die in heel veel landen actief zijn van alles doen rondom het verbeteren van werkomstandigheden in kledingfabrieken. Dus dat is een NGO, ja, die heb ik gewoon benaderd en uh, daar spreek je dan uh, mee af en dan vraag je gewoon, Goh, wat, wat weten jullie van Sri Lanka en hoe gaat het er daaraan toe? En in een van dat soort gesprekken vertelde iemand mij, ja, wat mij dus heel erg verbaast is dat Patagonia in Sri Lanka produceert. En dat hij dat doet in dezelfde fabrieken als ja, hele grote merken zoals Nike en Tommy Hilfiger. Dus moet je daar niet eens naar gaan kijken. En ik sloeg daar meteen op aan, want ik ken dat merk echt als het duurzame kledingmerk. Ja, dat er is, zeg maar het meest duurzame kledenmerk dat er is. Dus ik dacht, he, produceren die in Sri Lanka. Ik dacht altijd dat dat dan wel heel erg een klein fabriekje dicht bij huis zou zijn. Dus misschien in Portugal of Marokko of in Mexico. Voor nou ja, de Amerikaanse. Dicht bij huis, ze komen
0: uit Amerika toch? Ja,
1: nou ja, ik dacht misschien hier in, in Portugal Marokko voor de Europese markt en dan misschien in Mexico voor de Amerikaanse markt. Maar het bleek dus ook gewoon in, in die lage lonenlanden in Azië te zitten. Dus dat was gelijk voor mij al wel een punt van verbazing. Dus ja, toen ben ik daar dieper in gaan duiken. Je moest misschien eerst even je,
0: je persoonlijke teleurstelling verwerken.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik vond dat wel uh, heel erg jammer. Maar daardoor wilde ik ook echt wel weten: van, goh, hoe zit dat dan precies? Hè? Want het, dat betekent nog niet per direct dat het ook echt fout is of zo. Het had ook kunnen zijn dat het. Dus hele goede fabrieken zijn in Sri Lanka. Waar alles heel netjes is geregeld. Dus ik was mijn nieuwsgierigheid was getriggerd. Maar uh, ik wilde vooral weten. Wat zijn dan die werkomstandigheden in die fabrieken? En hoe gaat het daaraan toe? Dus ja, dat was wel een hele natuurlijke interesse. Om daar uh, in te gaan duiken. Ja. ja, en uiteindelijk ben je ook
0: in die fabrieken geweest. Maar, maar nog even voor de mensen die dat merk niet kennen. Hoe, wat zeggen zij dan over zichzelf? Wat ze allemaal wel voor goede dingen doen?
1: Nou ja, uh, heel veel. Dus Patagonia staat bekend om... Ze hebben ontzettend sterke marketing. Dus zij hebben hele mooie campagnes. Ze hebben jaren geleden uh, ooit van hele bekende advertentie gepost. Ik geloof dat het in de New York Times was. Met do not buy this jacket. En dan naast zeg maar hun eigen jas. Met, koop, koop deze jas niet. Ja, koop deze jas niet. Met de boodschap van koop het niet als je het niet nodig hebt. We hebben niet zoveel nieuwe kleding nodig. Dus dat is echt een voorbeeld waarin zij echt een frontrunner waren in die industrie... die eigenlijk als eerste van binnenuit dat probleem van overconsumptie aankaarten. Maar ze hebben ook heel veel campagnes met... Uh, nou, twee jaar geleden of drie jaar geleden hadden ze er eentje... dat uh, de slogan was uh, demand organic, demand recycled, demand fair trade. Dus riepen ze echt consumenten op, kijk nou eens wat je koopt. En daarachter ligt dan wel een beetje de boodschap van... Ja, bij ons zit je goed. Dus ze stralen met die campagnes heel erg uit. Ja, Wij proberen echt het goede te doen voor zowel uh, het milieu... als voor de mensen die onze kleding maken.
0: En hebben ze dan in al die jaren ook wel eens gezegd... we proberen het goede te doen, maar dat is niet eenvoudig? Of
1: hebben ze daar niks over verteld? Jawel, jawel, ook wel hoor. Dat, er is ook een boek geschreven door de oprichter van, uh, van Patagonia. En daarin legt hij echt wel uit dat het, dat het wel een stuk genuanceerder is. Maar die boodschap bereikt het brede publiek niet. En sterker nog, die had mij ook niet bereikt... Voor, mm. voordat ik dit onderzoek ging doen. En ik denk, ja, wat ik al zei, ik ben een vrij ingevoerde consument, om het maar zo te zeggen.
0: Behoorlijk en, lijkt me. Ja.
1: En ik wist dat dus ook niet. Dus, dus als je echt gewoon kijkt naar de, de marketing en de berichtgeving ook in de media die op je afkomt van Patagonia, dan krijg je dat hele genuanceerde beeld niet per se mee. Ze waren ook uitgeroepen, bijvoorbeeld tot of die oprichter was uitgeroepen door Time Magazine tot een van de meest invloedrijke personen ter wereld. En dan werd er over Patagonia gezegd, dat is een merk waar mensen naar opkijken in verwondering. En ja, zo is het precies. Totdat
0: jij dus de fabrieken binnenging in Sri Lanka. Ja. <laughs> en we, hebben ze daar meerdere fabrieken of één?
1: Meerdere. En ze zijn daar niet eigenaar van. Dat is heel vaak het geval in de kledingindustrie. Dus je, je plaatst eigenlijk een order, een bestelling bij een fabriek. Ze hebben wel lange termijn relaties met de fabrieken. Uh, Patagonia heeft uh, 61 fabrieken wereldwijd. Die zitten niet alleen in Sri Lanka, maar Sri Lanka is wel een van de belangrijkste landen samen met Vietnam nou weet ik even niet meer uit mijn hoofd precies hoeveel fabrieken ze in Sri Lanka hadden, maar ik geloof ongeveer tien waar ze mee samenwerkten van twee aanbieders, dus die vielen onder twee verschillende groepen. En uh, hoe kwam je ik, daar binnen? Ja, dat was een uitdaging. <laughs> dus um, ja, ik ben eigenlijk begonnen met het onderzoek ook deels gewoon nog online van die 61 fabrieken wilde ik gewoon weten zijn er meer fabrieken waarin dus ook merken produceren die ik ken en die bij het brede publiek bekend staan als merken die vaak problemen hebben in hun waardeketen. Dus dat ben ik eerst gaan uitzoeken. En uit die analyse bleek eigenlijk dat ruim twee derde van de fabrieken waar Patagonia produceert ook merken produceren die dus als je naar het duurzaamheidsbeleid gaat kijken ja, eigenlijk heel zwak zijn of, uh, of nou ja, in ieder geval ondermaats. En toen in Sri Lanka zelf, ja, ik had bronnen nodig. Dus ik ben uh, vooral met vakbondsleiders uh, gaan spreken in eerste instantie. Want die om... zijn daar wel dus? Ja, je hebt vakbonden in Sri Lanka. Dat is bijvoorbeeld anders dan uh, Vietnam, waar zij dus ook heel veel zitten. Daar mogen er gewoon überhaupt geen vakbonden zijn. Dus dat is ook gelijk al heel ingewikkeld om in zo'n land te produceren. Omdat als er geen vakbonden toegestaan zijn überhaupt, dan betekent het eigenlijk al dat die, dat die uh, werknemers heel slecht voor zichzelf op kunnen komen, heel slecht uh, omstandigheden kunnen verbeteren als dat nodig is. Dus daarvan zeggen experts ook wel, het is best problematisch als je het belangrijk vindt dat die omstandigheden goed zijn om dan in een land te produceren waar vakbonden gewoon überhaupt niet uh, toegestaan zijn. In Sri Lanka heb je dat wel vakbonden en um, ja, die ben ik gaan contacteren. En via hen kwam ik dus ook dichter bij de mensen die daadwerkelijk in de fabriek werkten. Ik heb één dag doorgebracht op het kantoor van een vakbondsleidster. Zij had kantoor echt net buiten de free trade zone. Dat is een gebied echt afgesloten. Daar kom je echt absoluut niet in zonder dat je daar moet zijn. Dus dat was ook op een gegeven moment dacht ik van... Oké, okay, ik ga wel gewoon naar die fabriek toe en dan bel ik wel aan of zo, weet je
0: Maar, maar de show werkt het ja, niet. Ja, zo dus.
1: werkt het niet, want je komt zeg maar dat hele industriegebied, kom je niet eens op. Daar staan gewoon mensen ja, die eruit zien alsof ze van defensie zijn, jou tegen te houden. Dus je komt daar gewoon echt absoluut niet eens bij in de buurt. Maar die vakbondsluister, die had haar kantoor net daar buiten. En daar liepen de hele dag eigenlijk werknemers van die fabrieken in die zone af en aan. Die kwamen om hulp vragen, die kwamen om voedselpakketten te vragen. Dus het was heel zichtbaar direct... dat die mensen eigenlijk veel te weinig verdienen om, uh, om van te kunnen leven. En daar heb ik een hele dag doorgebracht. En je merkte dat die vakbondsluitster zo goed ingevoerd was in die gemeenschap. Zij kende iedereen mijn naam. Ze konden me precies vertellen... oh die werkt in een fabriek van Patagonia, die werkt in een fabriek van Patagonia. Niet, die niet, dat is een andere aanbieder. Uh, het was voor mij ook heel zichtbaar, omdat die werknemers van die fabrieken, die hadden een gele polo aan met een rood logootje. Dus ik kon ook zelf zien van, oh ja, deze mensen die horen dus bij die fabrieken waar ik nu naar kijk. En dat was, ja, die dag heb ik de meest schijnende verhalen gehoord. Echt aan één stuk door. Dus ik was ook helemaal overdonderd aan het einde van die dag. Van die mensen zelf of vertelde zij steeds over de mensen waar jullie naar keken? Zij, ja, zij vertelden vaak over die mensen. Um, soms hadden, hadden zij ook even een onderling gesprekje. En dan vertaalden ze vervolgens voor mij wat er gebeurde. Of ze zei, oh, we kunnen even met dat groepje gaan praten. En dan vertaalden zij voor mij. Dus dat, ja, dat is natuurlijk een, een heel grote uitdaging als je onderzoek doet in zo'n land. Je kan niet direct met de mensen spreken.
0: Maar het was dus kennelijk wel, dit werd niet tegengehouden. Je mocht in principe met iedereen praten.
1: Ja, daar mocht ik met iedereen praten. Ja, maar het was natuurlijk ook enorm in hun belang om hun problematiek aan mij te vertellen. Uh, dus dat, dat was eigenlijk heel makkelijk. Maar je vroeg eigenlijk naar hoe ben je dan bij die fabrieken terechtgekomen. Ja, dat was ontzettend moeilijk. Want ik ging uh, die fabrieken gewoon bellen. Nu is het sowieso in Sri Lanka dat eigenlijk moet je gewoon op de stoep staan. Want zelfs, zelfs als je belt en ze nemen op, dan zeggen ze... Oh ja, kan je morgen langskomen? Want ze doen eigenlijk niks telefonisch. Zoals dus het is een best wel groot land en alles zit ook verspreid. Dus nou, dat, was ook, gewoon, dat kostte heel veel tijd om overal naartoe te gaan... om met mensen te spreken. Maar die fabriekseigenaren die zaten daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. Want ik zei netjes, hallo, ik ben journalist... en ik wil graag uh, jouw fabriek komen bezoeken. Zijn je ook van Follow the Money? Ja, dat kent natuurlijk niemand. Nee, maar, maar dat klinkt
0: <laughs> soms wel indrukwekkend. Ja,
1: ja nee, in het begin zei ik dat de hele tijd. En uiteindelijk ben ik één fabriek binnengekomen door te zeggen dat ik fashion journalist was from the Netherlands. En dat klonk toch wel iets anders dan investigative journalist from Follow the Money. Dus dat heb ik uiteindelijk wel gebruikt omdat ik heel graag zo'n fabriek binnen wilde. En dat um, voelt als een leugetje om best veel of? Uh, nou, ik heb, ik heb niet... Ja, heb ik gelogen. Ik denk dat, dat, je die, dat je dat soort keuzes maakt. Of dat heb ik in dit geval gedaan. Echt nadat ik... Nou, echt misschien wel vijftien keer... Al uh, uh, iemand had gesproken. Verschillende mensen van verschillende fabrieken. Die zeiden, nee ja, we laten je er niet in. Dus ik had wel echt zoiets op de, op de gewone route... zoals ik het liefst zou doen... Kom ik niet binnen. Ik heb wel overigens tegen die uh, fabriekseigenaar toen ik eenmaal binnen was. Ook gewoon gezegd, ik schrijf voor volle the Money. Okay. En hier heb je een linkje. En, uh, dus hij wist het uiteindelijk Ga maar wel, lekker maar... Nederlands lezen. Ja. <laughs> Op Nederland is
0: nu ook .eu, hè, ja. waar het vertaald ja. is. Oké, okay, ja, oké. Okay. Zeker. Ja. En wat vertelden de mensen jou? Wat waren de omstandigheden? Wat zijn de omstandigheden?
1: Ja, die zijn best wel uh, schrikbarend, vond ik. Dus um, wat ik net vertelde over die dag op dat kantoor bij die vakbondsleidster. Ja, daar zag ik dus al dat mensen echt te weinig verdienen om, om van te leven. Dus zij, die dame zei uiteindelijk op een gegeven moment ook tegen mij: van. ja ik heb nu via een NGO wat voedselpakketten gekregen. En die mag ik nu uitdelen. Maar hoezo moet ik bedenken wie er vanavond kan eten en wie niet? Ja. En dat was het ook echt. De meeste mensen daar, die konden, niet, die konden geen drie maaltijden per dag betalen. Dus die moesten echt, ja, die moesten echt gewoon... Uh, ja, daar komen vragen om voedsel. Of, of twee, twee maaltijden per dag eten. Of, uh, die hadden gewoon niet genoeg geld om, um, om te eten. Um, ook sprake van discriminatie bijvoorbeeld. Het liep een, uh, een transman langs op het moment dat ik daar was. En zij zei: Hij heeft meermaals bij fabrieken van die aanbieder waar ze Patagonia mee samenwerkt, gesolliciteerd. Maar daar, ze zeiden letterlijk tegen hem: Ja, je komt hier niet in. Zo iemand als jij hoeven we niet. Nou, Die jongen die kon niet terug naar het dorp waar hij vandaan kwam... want hij was moslim, dus hij zou daar gewoon uh, afgemaakt worden. Dus die sliep op een matje in het kantoor van die vakbondsleidster. Veel mensen vertelden ook dat ze last hadden van de targets. Dus uh, krijgen targets hoeveel uh, stuks ze per uur moeten maken... En die targets worden eigenlijk altijd zo gezet dat het bijna niet haalbaar is. Dus ze vertelden dat ze maar geen water dronken de hele dag. Omdat, het, omdat ze dan naar de wc moesten tijdens de dienst. En dat, daar hadden ze gewoon geen tijd voor. Mm. Dus ja, ik vond het echt wel heel um, En dat, heel dat ging heftig. nog een stapje verder
0: uh, dat er ook uh, verteld werd dat sommige mensen drugs gebruiken om sneller te kunnen werken.
1: Ja, ja. Ja, precies. Ja, dat werd mij uh, in eerste instantie... door een andere vakbondsvrouw uh, verteld. Uh, daar schrok ik natuurlijk heel van. Dat is een heel heftige, heel heftige aantijging ook wel. Um, en dat vertelde die uh, mevrouw waar ik op dat kantoor was ook. En uiteindelijk een derde vakbondsleidster uh, bevestigde... dat ze die verhalen ook uh, vaak te horen kreeg. Dus dat, ja, dat vond ik ook wel heel heftig. welke drugs ging het dan? Een lokale druk en uh, crystal meth... Ja. Want daar ga je sneller van werken? Ja, daar word je wel een beetje hyped van. Ja, ja, ja. ja.
0: Oké, okay, en toen had je voldoende informatie om jouw stuk te schrijven. En wilde je natuurlijk ook horen wat Patagonia zelf allemaal te vertellen had erover. Waren zij beschikbaar voor een gesprek?
1: Ja, zeker. Ik had ze heel vroeg in het proces eigenlijk al twee keer gesproken. Dus dat was nog voordat ik bij de fabrieken was geweest. Omdat ik op dat punt ook nog heel goed wilde begrijpen... Wat is nou eigenlijk het beleid wat Patagonia heeft? Welke afspraken maken ze met hun aanbieders? Waarom hebben ze geen eigen fabrieken? Dus dat, ik had daar eigenlijk al twee gesprekken met ze over gevoerd. Uh, over van alles. Maar ik had op dat punt nog niet ja deze aantijgingen waar we het net over hadden. En die had ik ook nog niet voorgelegd. Dus dat kwam, dat kwam daarna. Maar ik had al goed contact met ze. Dus dat ging vrij makkelijk op zich. Maar ja. Uh, yeah. Schrokken zij zelf misschien ook van deze bevindingen? Ja. Ja, zeker over dat drugsgebruik. Daar schrokken ze heel erg van. Daarvan zeiden ze ook... heb je wel voldoende bewijs om dat op te schrijven? Dat trokken ze heel erg in twijfel. En ja, dat was vooral waarvan ze zeiden... ja, dit hebben we echt nog nooit gehoord. En dat, dat, dat geloofden ze eigenlijk ook niet. En dat de mensen te weinig te eten hebben?
0: Wisten ze dat wel?
1: Ja, er was een enorme economische crisis in Sri Lanka. Dus ze wisten dat die omstandigheden zo slecht waren... Ze zeiden ook steeds van, uh, ze hadden een belofte gemaakt om uiterlijk in 2025 al hun werknemers een leefbaar loon te betalen. Dus dat is gewoon een loon wat genoeg is om van te eten, maar ook bijvoorbeeld om een beetje te kunnen sparen. Of nou ja, gewoon een, een decent life te kunnen hebben. En uh, ze zeiden steeds van ja, in Sri Lanka lopen we heel erg achter, want daar is de economische crisis geweest. Dus het is nu... Ja, veel zwaarder daar voor de mensen. Dat klopt natuurlijk. Alleen, ja, het feit was... zij werkten voor Patagonië en ze hadden niet genoeg geld om te eten. Dat is me heel erg opgevallen in dat proces. Dat uiteindelijk verzand je dan een beetje in een discussie... over een soort ja, papieren werkelijkheid van... ja, maar dit is ons beleid en... Uh, we zijn op weg en uh, ze zeiden bijvoorbeeld ook ja, maar we doen ook fair trade, we geven ook fair trade premiums en dat klopt allemaal. Alleen ik zag gewoon hoe zwaar die mensen het hadden en daar wilde ik het met ze over hebben. Dus om dan vervolgens ja, een soort van papieren discussie te hebben over ja we waren heel goed op weg en nu is er een economische crisis dus zijn we minder goed op weg. Dat deed voor mijn gevoel niet echt recht aan de realiteit van de mensen daar iedere dag.
0: Maar over het algemeen, bedenk ik nu, is het wel zo... we leven in de cancelcultuur. Dus mensen denken, en in dit geval bedrijven ook meteen... ja, als dit verhaal nu naar buiten komt, dan zijn we meteen helemaal af. Doen we niet meer mee. Ja. En dus wilden zij die nuance aanbrengen, kennelijk. Van ja, wij zien dat en wij zien dat ook als een probleem.
1: Maar dat duurt nog even voordat we het hebben opgelost? Um... Nou, ik vond ze eigenlijk best wel defensief. Kijk, als dat. Dat zijpelde er wel doorheen hoor. En de dingen die ze daarover zeiden, heb ik ook natuurlijk opgenomen in het artikel. Alleen mijn algemene indruk van dat wederhoorproces met Patagonia was dat ze. mijn kritiek eigenlijk niet terecht vonden. Dus ze, ze, ja, ze gingen echt dingen zeggen als. Ja, maar de rest is, doet het veel slechter. En ja, noem dan een merk dat het beter doet dan wij. En dat was voor mij niet het punt. Ik, ik spreek nu geen ander merk aan. Ik spreek nu jullie aan op de problemen in je, in je waardeketen. Dus ik vond dat er best wel veel soort van drogredenen bovenkwamen... in dat wederhoorproces. Ja, dat vond ik niet getuigen van... Ja, hoe zeg ik dit? Het was heel makkelijk geweest om gewoon te zeggen we gaan onderzoeken, dankjewel voor deze bevindingen... we gaan het onderzoeken en we gaan ermee aan de slag. En dat gebeurde niet echt. En dat vond ik eigenlijk best wel jammer.
0: Dit was jouw eerste stap in de kledingindustrie. En toen kreeg je kennelijk de smaak te pakken. Toen dacht je, nou wil ik inderdaad andere merken ook onderzoeken. Je, ja. je zei uh, dat een collega tegen jou zei... hoe, hoe kies je je onderwerpen? <lacht> Heb jij thuis een dartboard waar je pijltjes naar merken gooit? Of zo? Of hoe
1: doe je dat? <lacht> Ja, dat zei hij inderdaad voor de grap. Omdat ik nu dus inderdaad weer met een uh, ander merk bezig ben. Um, nee ja, ja, het is een beetje de combi merk ik. Dus, um, dus mijn, mijn, mijn hobby van scrollen over Instagram. Mm. Wat klinkt echt als een heel suffe, leef, leeghoofdige hobby. Nou, er hobby. zijn uh, miljoenen maar, mensen met jou dus. Uh... <laughs> maar, en daar dan dus dingen tegenkomen waar je je over verbaast of boos over maakt. Of een emotie bij voelt. En dan vervolgens denk ik, ja, nu wil ik er ook alles van weten. Dus mijn tweede artikel ging over Shein En dat is echt een enorm uh, Chinees bedrijf. Dat, nou, het wordt wel ultra fast fashion genoemd. Dus het is echt nog een stap sneller en, en, ja, stap sneller en hogere volumes dan bijvoorbeeld een H&M en een Zara. Met name op TikTok, maar het zijpelt ook wel door naar Instagram. Uh, kijk, dan zie je ontzettend veel jonge consumenten. Die filmpjes delen, dat heette Shein Halls, over, zeg maar, dan, dan tillen ze enorme zakken bestellingen uit die ze hebben gekocht bij Shein. En dan gaan ze alles voor de camera aantrekken en showen. En alles kost dan 3 euro en dat vertellen ze er dan ook bij. En ik zag die filmpjes heel veel langskomen en ik dacht, wat is het eigenlijk precies voor bedrijf? Wat doen zij nou eigenlijk? En hoe groot is die groep consumenten die bij dit bedrijf koopt. En ja, wat weten we daar eigenlijk over? Dus toen ben ik daarin gaan duiken.
0: Misschien is het leuk trouwens, dacht bedenk ik me nu... om een geluidje te laten horen van zo'n filmpje, een stukje. Ja?
1: Ja? Hoi, ik heb echt een um, heel groot pakketje van Shein binnengekregen. En de vorige keer vonden jullie het echt heel leuk om shoplog te zien, dus...
0: Bij deze heb ik er nog eentje. Het eerste wat ik al alweer had uitgeruk is dit blouseje. Je moet hem zo hier strikken en hij heeft een hele grote pof. Maar ze bij mij niet helemaal zoals hij hoort denk ik hier, maar ik weet het nog niet. Het is wel echt zo'n heel leuk vakantieblouseje. Nou, dan is dit, Ik dit is een, een voorbeeld van uh, een jonge vrouw die laat zien hoeveel tassen ze heeft besteld. Is dat online of is dat bij een fysieke
1: winkel? Nee, het is allemaal online. Allemaal online? Ja.
0: En uh, zij laat dat zien en zet ze daar inspireert daarmee anderen... om ook uh, lekker voor 3 euro een leuk uh, topje te kopen. Ja. Ja. ja.
1: ja. Zij zijn ontzettend goed met marketing... Ook weer. <laughs> Op een heel andere manier. Want zij zetten juist wel consumenten aan. Om zoveel mogelijk te kopen. En gebruiken daar. Uh, ja, ze noemen dat micro -influ influencers voor. Dus waar uh, het voorheen zo was. Dat je bijvoorbeeld een aantal. Influencers als, als merk aan je bindt. Die ontzettend veel volgers hebben. Miljoenen volgers hebben. Gebruiken zij gewoon mensen. Die een paar duizend volgers hebben. Maar dan heel veel van dat soort mensen. Waardoor het. Goedkoper is, want die mensen hoeven er niet zoveel voor te krijgen dan een, een hele dure, dure bekende influencer, zoals Kim Kardashian of zo. Maar het ja, wordt heel ver verspreid en voor consumenten voelt het ook heel dicht bij huis, want het is gewoon dat vriendinnetje van jou uit deurne dat die kleding staat te promoten op Instagram. Ja, ja,
0: ja. Ik heb gisteren ook pas begrepen dat bijvoorbeeld Primark, dus zo'n ander merk. Echt kleding maakt met het idee van dat heb je dan maar drie keer aan. Dat, dat, en, en dan valt het uit elkaar, bij wijze van spreken, of soms ook echt. Ja. Ik wist wel, het is heel goedkoop en daardoor populair. En we noemen het fast fashion, maar ik had niet door dat het ook fast wordt genoemd snel, omdat het, ja, je draagt het even en dan is het alweer klaar.
1: Ja. Ja, en, en ja, het, is ook, het wordt ook vastgenoemd omdat het op de trend zit. Dus, en trends gaan natuurlijk ook heel snel. Dus het is de, hoe snel ze het in de winkel kunnen hebben. Vandaag is er een trend. Vandaag loopt iemand rond met iets en dat gaat helemaal viral. En Shein bijvoorbeeld, die kan dat binnen drie dagen in de webshop hebben liggen. Dus ze zien de trend. Drie dagen later hebben ze al een producent gevonden die dat artikel heeft nagemaakt. Kan je het al bestellen in de webshop en een week later is het in Nederland. En dat is echt ultrasneel. En daardoor worden ze dus ook ultra vast genoemd. En
0: die drie dagen, die
1: belofte van ze
0: en die, die snelheid. Ik begreep dat ze daarmee dan ook weer adverteren: van ja, het feit dat wij het niet eerst laten maken en dan kijken of het verkocht wordt, dat maakt ons heel duurzaam. Want wij produceren pas. En Dit heb jij ja. mij allemaal verteld, nee. niet zozeer aan mij, maar aan ons allemaal bij Follow the Money in de vergadering. Toen jij vertelde wat je aan het onderzoeken was, toen dacht ja. ik, dit is echt smerig.
1: Ja. Ja. ja, dus wat zij zeggen is, wij zijn net als andere merken op weg naar duurzaamheid. En ze koppelen dat dan altijd aan het feit dat zij een on-demand bedrijf zijn. Zo noemen zij zichzelf. En dat betekent dat zij de kleding dus pas maken, zeggen ze op een op het moment dat jij het koopt. Dus uh, het, het, ja, ik bestel iets in de webshop bij Shein. En dat is het moment dat ze het product ook daadwerkelijk gaan produceren. Terwijl H&M en Zara die hebben fysieke winkels. Dus het hangt daar al en dan kan jij het kopen. En voor een online hebben ze gewoon distributiecentra. Waar die kleding al ligt op het moment dat jij die koopt. Zij zeggen wij maken het pas op het moment dat jij het koopt. En daardoor hebben wij geen kleding over. En zijn we dus duurzaam. Maar dat blijkt dus ook niet helemaal te kloppen. Want? Nou, eigenlijk twee dingen zijn daar belangrijk. Ten eerste, dat is een claim die uh, neemt een beetje het zicht weg op wat er daadwerkelijk gaande is. Namelijk dat ze enorme volumes produceren. Echt, echt heel erg veel produceren. Dus dat ze dan dat kleine aandeel wat andere merken over hebben, omdat het niet wordt verkocht, uh, niet zouden maken. Ja, dat. dat, dat, dat Um, valt in het niets ja, bij die ge
0: getallen eigenlijk. Ja,
1: dus daar moet je goed over nadenken. Maar ook waar ik achter kwam is dat hun leveranciers, dus zij werken ook weer met allemaal leveranciers. Uh, ze hebben geen eigen fabrieken, maar werken met leveranciers. Die gaan de kleding wel alvast maken. Want op het moment dat de order bij hun binnenkomt, dan vraagt SHEIN, ik wil het wel voor drie dagen hebben. En zij kunnen dat helemaal niet zo snel. Dus wat zij doen is, ik hoop dat we voor deze producten een order binnenkrijgen van SHEIN. Dus we gaan het maar alvast maken. Dus zij verschuiven eigenlijk dat voorraadrisico. Maar hoe komen zichzelf. ze dan aan het
0: ontwerp van de, van de dingen die ze maken?
1: Nou, Ze weten bijvoorbeeld dat als ze, ma ze maken eerst een kleding kleine batch, zeg maar, voordat ze het in de webshop zetten, van, ja, gaan ze het natuurlijk wel ontwikkelen. Dus een leverancier heeft dat dan bijvoorbeeld al voor ze ontwikkeld. ja 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 Dus ze hebben dat al, maar dan op het moment dat ze daadwerkelijk gevraagd wordt van, nou, we hebben nu zoveel orders vandaag van dit product binnengekregen, ga het maar maken. Ja, dan hebben zij het dus eigenlijk al gemaakt. Of ze zijn er al mee bezig.
0: Wat vond Shein van jouw onthulling? Niks van gehoord. Oh,
1: oh en helemaal Radio geen reactie? Niks, nee. niks, 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 niks.
0: Ik vond het wel grappig, een van de leden van Follow the Money reageerde onder dit stuk met uh, de opmerking, is het misschien een idee als Follow the Money bijvoorbeeld op TikTok gaat, <laughs> om te vertellen hoe het werkelijk zit. Toen dacht ik, zitten, zitten wij op
1: TikTok? Nee, we zitten niet nee, op hè? TikTok. Nee, nee, nee. Uh, ja, daar moet je eigenlijk niet voor bij mij zijn. Voor die strategie. Maar uh, ja, TikTok is natuurlijk uh, ook een Chinees bedrijf... waar van alles ja, mis is mee ook is waar, qua ja. beveiliging en zo. Dus volgens nee, mij is daar wel... Een, nee, oké,
0: okay, dit was geen aanbeveling. Uh, aan ja, ja, ja. Nee, maar uh, ik dacht toen wel van... ja, ik snap wat deze dit lid bedoelt. Dat ja, We leven allemaal in een aparte werelden ook. Mm. Uh, die jongeren hebben dit allemaal niet door misschien. Nee. Nou, niet allemaal niet, maar in een hele grote groep niet. Ja, He, want ja. je moet het gewoon maar, je moet er eerst achter komen. Jij onderzoekt dat allemaal. Ja. En ja. zelfs jij komt voor hele grote verrassingen te staan. Dus het is ook, ja, we, we zitten met z'n allen in dat kledingssysteem, blijkt nu. Oh, ja. We zitten al in allerlei systemen, maar <lacht> nu ook nog in dit fast fashion systeem.
1: Ja. Ja, inderdaad. En ik denk het is super moeilijk als consument... om te weten wat nou precies duurzaam is en wat niet. Zeker als je continu zand in je ogen gestrooid krijgt... door al die marketing, door al die claims die, die bedrijven doen. Um, dus dat maakt het wel heel ingewikkeld, ja.
0: Er gebeuren ook nog wel eens goede dingen, gelukkig. Zo is er de Denim Deal. Uh -huh. Een deal tussen spijkerbroekfabrikanten om beter hun best te doen op het gebied van duurzaamheid en bijvoorbeeld om uh, jeans te gaan recyclen. Spijkerbroeken recyclen. Die deal is gesloten tussen een heel aantal fabrikanten. Daar ging je ook even naar kijken. Jij dacht waarschijnlijk ook, oh nou, hartstikke goed. Hoe gaat het eigenlijk met die deal? <lacht> nou,
1: vertel het maar, Yara. Nee, ja, wat grappig is, is ik, ken, ik kende die deal nog uit mijn tijd dat ik dus bij Buitenlandse Zaken heb gewerkt. Want ik werkte daar ook aan circulaire economie en ik werkte bij Buitenlandse Zaken. En deze deal is gesloten en gecoördineerd met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus ik was dat niet, daar niet direct bij betrokken. Maar dit was wel zo'n voorbeeld, wat heel vaak besproken werd op allerlei ja, conferenties waar je dan zit als ambtenaar over circulaire economie. Dus hij werd gesloten door destijds nog staatssecretaris Tintje van Veldhoven. En ik had daar gewoon meermaals op zo'n conferentie horen vertellen over die fantastische denim deal. En uh, ik was uh, langs bij een uh, kledingsorteerder... die dus waar, zeg maar, als je kleding in de kledingbak gooit... nou komt het daar terecht, zoeken zij het uit... kijken wat er nog mee kan gebeuren. En wij liepen door dat magazijn... wat overigens echt schrikbarend is... hoeveel afgedankte kleding daar, daar lag. En dat was dus van een week. Het was echt een, ja, een distributiecentrum... met tot de nok toe gevuld met allemaal kleding. Echt, waar, nou, waar is dit? Dit was in uh, Assen, ja. Nou, ik vond het überhaupt best wel indrukwekkend om daar rond te lopen. Maar op een gegeven moment lag daar zo'n hele ja, zo stapel met pakketten aan het denim. Dat, ja, Je zag dus dat het gesorteerde denim was... En die dame die uh, zei, ah ja, dit is trouwens voor de Denim deal. Dat hebben we ingezameld uh, om uh, te laten recyclen voor, uh, voor de Denim Deal, maar dat, daar is nooit iets mee gebeurd. Mm. En omdat ik die deal dus kende, sloeg ik daarop aan. Omdat ik dacht, hè, huh, dat was toch juist zo'n goede dat deal. Dat was toch zo'n ding? Ja, dat was toch, uh, dat was toch zo'n paradepaardje. Dus um, nou, toen was ik gewoon benieuwd van: goh, wat is er nou eigenlijk uitgekomen uit die, uit die deal? En, en toen. Kijk, het is echt wel op zich wel een mooi initiatief. Hè? Het idee is dat uh, spijkerbroekenmerken, maar ook de sorteerders, inzamelaars, gewoon al die partijen uit die sector samen gaan kijken naar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er van die ingezamelde spijkerbroeken weer nieuwe spijkerbroeken worden gemaakt. En nou, die, ze hebben ook allerlei kennis gedeeld. En ze zeiden ook wel in de gesprekken van... goh we hebben daar echt wel wat aan gehad om met elkaar om tafel te zitten. Maar het idee was, ze gingen binnen vier jaar een bepaald aantal... het ging om drie miljoen spijkerbroeken maken gezamenlijk... met tenminste twintig procent gerecycled materiaal erin. En, en ik ben daarnaar gaan kijken en ja dan zag je gewoon... als je dan uiteindelijk gaat kijken, is er maar een heel klein deel van de spijkerbroeken daadwerkelijk met meer gerecycled materiaal gemaakt.
0: En dat gebeurt trouwens, als het wel lukt, door uh, die spijkerbroeken door een soort versnipperaar te halen. Hè? Dan krijg je de vezels weer terug. Het gaat ja. helemaal terug naar de basis. En nou, ja. niet helemaal, maar het gaat terug naar de vezel. Ja. En die vezels worden dan hergebruikt. Ja. ja, precies. Maar wat blijken dan de obstakels waardoor het niet echt uh, op gang komt?
1: Nou, ik denk dat het grootste probleem van dit programma uiteindelijk was dat er maar zo weinig mensen merken zijn gaan meedoen. Dus het was een vrijblijvend programma. Dus het idee was gewoon merken die willen, die sluiten zich hierbij aan. En uiteindelijk waren er gewoon niet genoeg merken die dachten, ik vind het belangrijk genoeg om hier aan mee te doen. Dus dat was denk ik de belangrijkste reden waarom ze dat volume uiteindelijk niet hebben gehaald. Maar er waren ook allerlei voor de merken die wel meededen, hadden ze als nog natuurlijk dat die belofte die ze aan het begin uh, maakten, uh, kunnen halen. Er waren ook wel gewoon allerlei technische uitdagingen, zoals ja, vezels die, uh, die je inderdaad dus een shredder hebt gehaald, die zijn veel korter, dus nou, je moet kijken naar de kwaliteit en daar, was gewoon, daar ging een heel proces uh, aan vooraf. Dus er zijn wel daadwerkelijk uitdagingen. Tegelijkertijd waren er merken, er waren ook een aantal merken die meededen, die al voor die denim deal dat technisch gezien allemaal al konden. Dus het was niet zo dat het, dat het echt niet kon, maar het is dus gewoon, denk ik, een soort van ja, gedoe. bureaucratie vind je het ja? Gedoe, uh, vind je het echt belangrijk genoeg om om dit aantal dan daadwerkelijk te halen? Dus ja, het had gekund, maar uh, het, is, het is niet gebeurd. En het
0: gek is ook dat die Denim deal, die dus ook al heel stroef loopt, die loopt dit jaar ook af. Dat vond ik ook zo raar. Hoezo loopt die af? Waarom laat je die afspraken niet staan? Ook al haal je ze niet helemaal, maar in ieder geval een beetje.
1: Ja, daar, nu, daar wordt nu over gesproken, over, over een vervolg. Dus als ze doorgaan met de denim deal... ze willen hem ook graag opschalen naar, naar Europees niveau. Um, dus ze willen er eigenlijk meer merken bij halen. Dat je ook, uh, nou dit, dit, dat je ook ja, echt grote producenten als H&M en Zara bijvoorbeeld... die maken ontzettend veel spijkerbroeken. Die zaten er nu niet bij, want het was echt een Nederlandse denim deal. En nou, dat, is een, dat zijn een, een Zweeds bedrijf en een Spaans bedrijf. Dus ze zijn aan het kijken om het, uh, om het op te schalen... Maar ja, dat noemde ik net nog niet eigenlijk. Maar waarom ik dit verhaal ook belangrijk vond om te maken... was dat het volgens mij illustratief is voor wat er gebeurt... op het moment dat je uh, zo'n vrijblijvend programma optuigt. En dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld bij de convenanten. Nou, Dat waren ook allerlei vrijwillige afspraken... tussen de overheid en de industrie... waarbij je dan gaat stappen gaat zetten op het gebied van verduurzaming. En daar zagen we ook dat ja, het gaat gewoon niet heel snel gaat... Als, als het vrijblijvend is... Hier zag je dat ook, dat de afspraken dan wel gemaakt worden... maar uiteindelijk niet helemaal worden gehaald. En, en dan ook dus nog maar voor een heel klein groepje van bedrijven... echt voor verandering heeft gezorgd. Terwijl als je wet en regelgeving toepast, dan is het verplicht. En dan geldt het ook gelijk voor de hele industrie. Dus de vraag daarachter is misschien een beetje... Ja, maar het beetje... moet wel leuk
0: blijven, Yara. ja.
1: <laughs> ja, precies. Nou ja, dat is denk ik een beetje het probleem. Ja, moet het wel echt leuk blijven? En uh, inderdaad, omdat uh, toch
0: vaak wordt gezegd... nee, maar je moet het juist niet afdwingen... want je moet het echt willen op zich zit daar wat in. Alleen mm -hmm. als dan blijkt dat niet voldoende fabrikanten het willen... of belangrijk vinden... ik moet ook denken aan uh, vrouwen aan de top. Dertig jaar geleden werd ook gezegd... nee, dat moet allemaal organic. Mm -hmm. Nou, ik zit nog steeds te wachten. Ja. <tomt> dat jij nou, aan de top komt. Nu maar, <lacht> nou, ik zit natuurlijk aan de top, hè, Jara. Hier in mijn eentje in deze studio zit ik gewoon zowel aan de onderkant als aan de top. Zeker. Nee, maar nu denk ik ook van ja, afdwingen die handel. Want uh, vanzelf gaat het dus niet.
1: Nee. Nee, en dat heeft het ministerie uiteindelijk ook wel gezegd in hun reactie op mijn vragen van uh, onze focus voor de toekomst is niet het vervolg van deze denim deal, maar is wetgeving. Um, dus ik denk dat het denken daar ook wel wat meer richting ja, meer verplichtende maatregelen is, uh, is gegaan. En dat is ook op zich niet zo gek, want bijvoorbeeld uh, PBL concludeerde aan het begin van dit jaar nog, uh, als je het hebt over de circulaire economie doelen dat het ingezette beleid en uh, de huidige maatregelen totaal uiteenlopen. Dus we hebben hele ambitieuze doelen voor de circulaire economie als Nederland. We willen in 2030 al halverwege een circulaire economie zijn. In 2050 willen we al bijna al onze materialen hergebruiken voor al onze sectoren. En het ingezette beleid is heel zwak en vrijblijvend. En ja, klein dus ook gewoon in, in volume van producten die je ermee raakt. Nu ging je heel even terug in je rol van ambtenaar misschien. Yeah. Want je zei opeens PBL. Ik dacht, oh
0: ja, planbureau voor oh ja. de leefomgeving. Ja ja. Ja, 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 ja. ja. En ik vind het ook leuk dat je zegt... en dan ben je de, de cirkels echt rond... dat je, je bent weggegaan bij het ministerie... want je wilde meer impact maken. Nu ben je bij Follow the Money. Nou, je maakt behoorlijke impact... want je hebt de ene onthulling na de andere... En dan klop je aan bij het ministerie van... hallo, mag ik jullie reactie? En heb je nog wel eens iemand gesproken die zei... nou, Jara, uh, je bent wel uh, heel erg op dreef. En uh, die dan oh, ja, het jammer vinden dat je weg bent... of juist goed vinden. Zeggen van, het is goed, je zit nu op een betere plek. Of, of spreek je die mensen niet meer?
1: Nou ja, voor dit, uh, voor dit artikel heb ik ook mensen gesproken... die ik dus echt nog wel kende uit die, uh, uit die tijd... Over het algemeen zijn de reacties heel positief. En vinden mensen het gewoon leuk om te zien dat je die overstap hebt gemaakt. En uh, ja, ik zeg dan ook gewoon van, goh, ik zit hier veel beter op mijn plek. En dan zijn mensen blij voor me.
0: Ja, oké, okay. dus die mensen zijn wel blij. Maar uh, de mensen over wie je schrijft of de bedrijven eigenlijk, die zijn iets minder blij. Terwijl precies wat jij eerder zei, het is ontzettend moeilijk. Het is niet zwart-wit, dus... Ja, dan kan je wel zeggen als Patagonia... van ja, je pakt ons aan, terwijl er veel slechtere bedrijven zijn. Ja, Maar je bent hier serieus gewoon toevallig opgestuit. Mm -hmm. uh, die houding, daar kan ook nog wel wat aan veranderen. Hè, van bedrijven, Van de, de, ga dan niet slachtoffers spelen, zou ik denken. Maar inderdaad, zeg dan, nou mensen, nou zie je hoe moeilijk het is. Wij ja. doen al, uh, nou, Patagonia al dertig jaar of langer ons best.
1: Ja. En dan, uh, ja. Ook,
0: ook wij uh, blijken nu toch niet uh, helemaal zuiver op de gaten.
1: ja. Ja, kijk, het is natuurlijk niet zo gek dat op het moment dat, dat jij ergens heel hard voor werkt en ook ergens echt in gelooft, dat je dan het vervolgens niet fijn vindt als iemand daar heel kritisch over is. Dat hebben we denk ik als mens allemaal, maar dat merk je wel heel vaak. Dat bedrijven waar je over schrijft het uiteindelijk uh, gewoon echt niet leuk vinden. Dat, uh, dat je zo kritisch bent over zo'n Denim Deal of over Patagonia of nou ja, bij Shein was dat dus niet het geval, maar... Ja, ik lig daar ook wel echt wakker van... de avond van tevoren voor, voor ja? publicatie. Ja, ja? Omdat, kijk, ik hou er helemaal niet per se van... om mensen boos te maken of zo. Ik ken journalisten die er meer in zitten van... Ja, yeah, we're gonna get those motherfuckers, zeg maar. <laughs> en ik ben zo helemaal niet. Ik vind het belangrijk om een uh, probleem aan te kaarten. En ik probeer dan ook heel erg te denken de avond van publicatie aan de bronnen die ik bijvoorbeeld heb uh, gesproken in zo'n Patagonia-geval. Die, die, ja, waar ik echt, daar wil ik ervoor zijn als journalist. Maar tegelijkertijd weet ik ook, ja, er zijn mensen die ik ook heb gesproken in het wederhoorproces. die hier heel boos van worden of die hier heel uh, ja, verdrietig van worden. Of iets anders, ja, daar geniet ik niet van.
0: Nee, heb jij van het fenomeen green hushing gehoord? Ja, ja, zeker. Ik las daarover. Ik zal het even voorlezen. Green hushing is het fenomeen dat organisaties hun duurzame ambities en oplossingen verzwijgen, en dat lijkt een trend. Stond onlangs in het blad Adformatie. Investeerder BlackRock haalde de eigen duurzame doelen van de site. InBev stopte met het publiceren van duurzaamheidsdoelen op Facebook. Nou, enzovoort enzovoort, een aantal uh, voorbeelden. Toen dacht ik, wat? Je hebt greenwashing, dat je doet alsof je groen bent. Maar nu uh, de bedrijven die goede dingen doen, gaan dat verzwijgen, want ze kunnen niet tegen de kritiek. Nou, echt, wat is dit nu weer?
1: ja. Yeah. Ja, ik heb er wel het een en ander van voorbij zien komen. Ik weet niet, ik kan niet zeggen of ik nou echt, uh, of dat nou echt een hele grote trend is. Ons dossier heet ook Groene Belofte Gouden Business. En dat is zo omdat het vaak echt wel iets toevoegt voor een bedrijf... om die goede marketing te hebben. Dus uh, er zijn consumenten, dat zei ik in het begin al... die daadwerkelijk daarop aan het letten zijn... van ik, wil, ik ga dit product kopen en niet dat product... Uh, omdat dit groen is. Of uh, bijvoorbeeld um, uh, Primark... Uh, heb ik laatst een nieuwsartikeltje over geschreven. Die had in de, uh, in de winkels enorme banners hangen... met teksten als... wij maken onze kleding circulair zodat de wereld blijft draaien... En dan stond er heel klein op echt de hoogte van je enkel zeg maar in echt hele kleine letters sterretje tegen 2027 is onze kleding recyclebaar. Dus niet eens Recyclen we onze kleding. Nee. Maar is het mogelijk om onze kleding te recyclen? En dat was dan een soort van de vertaling van die enorme banner. Daarvan heeft de reclamecodecommissie nu ook gezegd. Nou, dat is greenwashing. Maar dat doet Primark natuurlijk. Omdat mensen die daar in die winkel lopen en zien van oh ja, dit is 10 euro. Ja, Primark was daar niet iets mee? Was toch best wel vervuilend en zo? Oh nee, kijk, hier hangen allemaal mooie dingen die Primark doet. Dus we zijn er echt wel mee bezig. Dus we nemen het toch echt mee. Ja. Dat heeft waarde voor zo'n bedrijf. Dus, ja, nogal. Uh,
0: want als je als consument inderdaad gerustgesteld wordt. op dat moment. en dan denkt: oké, okay, lekker, 10 euro.
1: Ja, dus ik verwacht eerlijk gezegd niet. dat dit soort bedrijven. zeker niet in de kledingindustrie. nu zomaar ineens helemaal niet meer gaan communiceren. over duurzaamheid. Dus ja, ik heb nog niet echt het idee. dat het echt een enorm probleem is: dat greenwashing. Maar. Als dat wel zo zou zijn, ja, dan vind, vind ik dat ook wel problematisch, want um...
0: ja, dat is geen transparantie. Dan, nee. dan weten we gewoon helemaal niet meer waar we aan toe zijn. Ja, exact. En, en, ja. exact. En... Ik zie het nu opeens voor me dat je dan ergens wat koopt en dan krijg je een envelopje erbij. Uh, niet door vertellen, maar um, we zijn al een tijdje best wel goed bezig, vinden we zelf. Want dit is dus voor de helft gerecycled ja. materiaal. Ik bedoel, wat is dit voor nonsens?
1: Ja, ja. Ja, en overigens, ze komen er ook niet onderuit. Ze kunnen natuurlijk wel wat minder hard schreeuwen... op dit soort banners of op hun website. Maar er is allerlei regelgeving die het bedrijf gewoon verplicht... om te laten zien wat zijn je duurzaamheidsdoelen? Uh, hoe voer je die uit? Dus, dus uh, helemaal niet meer communiceren over duurzaamheid... dat is ook gewoon niet meer mogelijk.
0: En sowieso als mensen het verzwijgen... dan kom jij er wel achter. <laughs> Misschien. Dank je wel. Graag gedaan. Al meer dan 40.000 mensen maken het werk van Follow the Money mogelijk. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.